0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Hissez les banderoles, armez vos bâtons et abaissez le pont-levis pour entrer dans le palais des glaces du CCS, le podcast consacré à l'actualité de la LNH. à toutes et à tous, direction les patinoires de la LNH pour le premier numéro du Palais des Glaces. Tous les 15 jours, l'équipe hockey du Café Crème Sport vous propose une émission 100% LNH avec des débats d'actualité, des discussions de fond au sujet de la Grande Ligue Nord-Américaine. Pour aujourd'hui, voici l'alignement avec qui j'aurai le plaisir de présenter cette émission. Nous avons avec nous donc le requin édenté, Jérém. Jérém est avec nous Comment ça va
1: Bonjour, merci, ça va.
0: <rire> Tout va bien. Euh, les, le Jets sans réaction est aussi avec nous euh, depuis euh, Montréal. C'est bien toi Nico dont je parle. Hein. <rire> je ne sais pas si c'est un compliment, mais euh, oui c'est moi, salut <rire> les gars. <rire> le pingouin Manchot Hakim est avec nous. Ça va bon. Hakim
2: Bonjour à tous, bonjour.
0: Et l'espion russe, le spécialiste du hockey international Phil, est également avec nous. Comment ça va Phil
3: Salut à toutes et à tous, ça ça va et toi
0: et Impeccable, notre super. super
3: Black Oak, euh, notre chef, euh, chef indien euh.
1: ouais, le Black Oc, Ben, comment va-t-il
0: <rire> Impeccable, très très bien, le gros moral en ce moment. Quoi. Bon, alors c'est parti, notre palais des glaces est situé dans le magnifique royaume de la LNH, et comme dans tout royaume, il y a des sujets, donc. Voici le programme. Dans un premier temps, nous aborderons un débat brûlant capable de faire fondre la glace. Les Blackhawks de Chicago, itinéraire d'un terrible début de saison. Ensuite, nous passerons à la chronique du fou du roi, un coup de cœur ou un coup de gueule d'un membre de notre alignement. Aujourd'hui, ce sera Hakim qui prendra la direction de Toronto. Deuxième grand débat de l'émission, nous montrons dans le donjon de notre Palais des Glaces pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité et au menu du jour, la question épineuse des contrats de 8 ans en LNH. Enfin, nous terminerons ce premier Palais des Glaces avec le quiz de la cour, organisé par notre espion russe, Phil. Mais avant de passer au premier sujet, les Black Ops de Chicago, com commençons par les faits marquants de nos chroniqueurs du jour, et on va commencer par notre requin édenté, notre ami notre ami Jérém qui va nous parler de ce qu'il a retenu sur ses 15 premiers jours de compétition en LNH.
1: Alors, euh, moi ce que j'ai retenu, c'est que tout le monde voyait les sabres au fin fond de la Ligue et ils sont 6 e sur 32. Ils viennent <rire> de mettre une belle pété au Toronto Maple Leafs hier. Euh, si c'est Toronto Maple si je dis pas de bêtises.
0: Non, c'est Tampa, je crois.
1: C'est enfin, oui,
0: c'est Tampa, c'est les champions.
1: Donc, euh, voilà, c'est ma petite actu. Euh...
0: Bah, les ouais, ne sont
1: pas morts, loin de là.
0: À voir combien de temps ça dure, mais effectivement, c'est bon de le souligner. Euh, Phil, Phil, on t'écoute pour ton actualité, pour ton fait marquant de ces 15 premiers jours de compétition.
3: Alors, euh, dans les faits marquants, il ouais. bah, y a eu pas mal de, de nouveaux qui sont arrivés, surtout euh, d'Europe. Et hier soir, bah, c'est tout frère hein, d'ailleurs, il y a quelques heures, euh, Gregory Hoffman est devenu le plus vieux joueur de l'histoire des Blue Jackets, à marqué son premier but en carrière, Alors, à l'âge de 28 ah, ans ça. et 346 jours. Et euh, Gregory Hoffman, euh, c'est un des grands joueurs suisses, euh, un des historiques de, de l'équipe suisse, et euh, il a été champion de Suisse il y a quelques mois avec euh, le Zug. donc euh, il fait ses grands débuts en LNH, et là il a marqué hier soir.
0: On aime ton amour pour les vieux, Phil. petite pensée pour Jérém, Nico, qui Nico... <rire> Nico, Nico, tu nous entends Un petit ton ton fait marquant de ton côté Qu'est-ce que ça serait Ouais, ben moi c'est le, le beau début de
4: saison là. Peut-être une petite surprise aussi là de la part des, des Red Wings de Détroit. Euh, puis euh, mais au-delà des, des résultats parce que à voir si ça va tenir toute la saison là. Mais c'est surtout les jeunes là, euh, des, des, des Wings là notamment Lucas Raymond et euh, 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 Maurice Haydor qui euh, sont vraiment là, les, les figures de, de ces nouveaux Wings qui devraient vraiment faire de belles choses à l'avenir
0: tout à fait tout Et à fait, fait. Euh, vraiment euh, enthousiasmant euh, ce, ce début de là, saison là, Détroit. de Détroit mmh. Oui, exactement. C'est très encourageant pour, pour la franchise de Détroit qui mérite de revenir sur le premier plan. Euh, et de mon côté, mon fait marquant concerne le nombre de tours de chapeau réalisés sur ce début de saison. Nos amis de Spinorama nous rapportent que 11 Atrix, c'est-à-dire 3 buts inscrits lors de la même partie, ont été validés sur les deux premières semaines de compétition. C'est une première à ce stade de la saison depuis la saison 80-81, depuis 30 ans. Donc coup de chapeau à ces 11 garçons. Donc, On se souviendra notamment des 4 buts inscrits par Tyler Bertuzzi, le triplé de McDavid contre les Flames, celui de Mathieu Perrault pour offrir la première victoire à Montréal et comme tu l'as dit, euh, celui tout récemment de Lucas Raymond. Donc bravo messieurs et continuez. Et il est temps. Messieurs, Messieurs, Dames qui nous écoutent, de passer au premier débat du jour. débat qui, qui fait pleurer mon petit cœur de fan de, des Blackhawks de Chicago, mais il faut constater quand même que c'est une catastrophe ce début de saison des, des, des Blackhawks de Chicago. Dans un premier temps, on va essayer de regarder qu'est-ce qui explique le, la débâcle des Hawks sur la glace pour, dans un premier temps. Et puis après, on, on essaiera de prendre davantage de hauteur et on regardera si on peut essayer de tracer un historique. Et on parlera probablement de Bowman, le General Manager, pour ces pour différentes décisions. Hein, on, on, on va sûrement en parler très rapidement. Juste en quelques chiffres, je vous les donne comme ça, la débâcle des Hawks. Alors, bilan après six rencontres. Zéro victoire, cinq défaites, une défaite en prolongation, donc un seul petit point récolté en six rencontres. C'est un pur désastre, seuls les attendus Coyotes tiennent le rythme de Chicago en dernière position de la Ligue. Euh, le pire départ de la franchise, encore pire que le départ euh, lors de la saison 99-2000 avec leur terrible 0-4-4 en 8 matchs. 12 buts marqués, 27 encaissés, chiffre effroyable. Les Hawks ont passé les 360 minutes sans détenir une seule fois l'avance au tableau des scores. Ils dépassent ainsi les Caps et leur série de 350 minutes sans détenir l'avantage au score en 2000-2001. Et enfin encore plus triste lors de la dernière défaite contre Détroit où on entendait les Let's Go Red Wings descendre des travées de, de l'United Center. C'est la fin d'une longue série de matchs à guichet fermé, une série qui aura duré donc 535 matchs terribles. Qu'arrive-t-il à Chicago Chute prévue, chute annoncée ou vraiment assez sur surprise euh, Hakim peut-être pour commencer
2: ah oui, bah c'est la grosse déception de ce début de saison. On, on le dit toujours, il ne faut pas se fier à, à des résultats en début de saison. Il y a beaucoup d'équipes. En plus, on l'a vu que cette année, beaucoup de surprises. On a vu du fallo, comme l'a dit Jérémy dans, dans son actualité, qui est devant. Mais au-delà du simple résultat, il y, a, il y a beaucoup de joueurs qui déçoivent. C est, c est, en fait, ce, on voit sur la glace qu'il y a un problème défensivement. Il y a eu un, on, en reparle, on va en reparler, je pense, mais du recrutement qui a été fait justement pour améliorer cette défense, et 27 buts encaissés. Euh, Fleury, qui est quand même le gardien tenant du titre du, du Vésina, du qui, ouais. euh, qui est totalement euh, à côté. Euh, je crois que j'ai la stat, c'est quand même euh, euh, 83,9%, donc si d'arrêt, 5,75 buts alloués en moyenne par match. C'est énorme pour un gardien euh, de... ah, ah, sur, avec, avec un tel historique, c'est pas croyable. Jones, euh, qui a signé un gros gros contrat. Euh... Euh, il était arrivé pour être le leader, il ne l'est pas. Enfin, pas. Tout, tout n'est pas de sa faute, mais il est quand même le leader de cette défense et euh, sa fiche est quand même désastreuse sur ce début de saison.
0: Tout à fait. Euh, Jérém, peut-être sur, sur les Hawks, la défense, les nouveaux arrivants qui ne sont pas du tout au niveau attendu
1: ouais, Je rejoins ce que dit Hakim, et puis euh, faut, je tenais à préciser également que bah, Seth Jones, euh, le défenseur qui joue le plus souvent, qui est le plus souvent sur la glace, avec presque 26 minutes de jeu, a déjà un plus-minus de moins 9. Et en attaque, Alex de Blinkatt, euh a le même ratio de moins 9 après 20 minutes de jeu. Donc tes deux joueurs sur les lignes offensives et offensives qui jouent le plus ont le plus mauvais ratio. Donc ça veut dire que c'est pas sur les. c'est pas sur les. Les, les du les trios ou les duos les moins les plus, pardon les moins attendus qui ne performent pas ce sont les trios et le duo qui doit performer qui ne performent pas. Donc le problème il est vraiment mmh. global pour, euh, pour les joueurs. Mmh
0: et on l'a vu dans le match contre les Red Wings, euh, on sait que Debrinkat n'est pas, créa... pas, créa... pas un créateur, il faut, il faut du monde pour, pour, pour le mettre dans de bonnes conditions, et euh, on, on l'a vu, euh... <rire> oui, je sais à okay, qui on va pouvoir en parler, mais c'est vrai, bon, c'est une, une évidence, et euh, on a vu sur le but de Tyler Johnson son premier avec les Hawks, contre Détroit, ça a été une galère pour se, se, se procurer cette occasion de but qu'il a réussi à rentrer, et en fait c'est ça, il... alors certes Patrick Kane était absent pour cette rencontre, hein, première rencontre euh, d'absence depuis 2018 pour Kane, mais effectivement il y a, il y a un grave manque de, de créativité et d'entraide de, de, voilà, de, de collectif, de fonds collectifs, de motivation. Euh, Nicolas, peut-être, un petit mot là-dessus
4: oui, bah, c'est ça globalement, surtout l'attaque. Euh, finalement, il n'y a, a rien qui fonctionne, là, tous, les, tous les motifs d'espoir. Mmh. Euh, même nous, qu'on qu voyait, je pense qu'on les avait placés troisième dans, dans potentiel dans la centrale. Il n'y a, mmh. a, a, a rien qui fonctionne. Euh, même, c'est ça, Jonathan Taylor, qu'on voyait, qu'on attendait surtout là, après la, son absence l'année dernière. Pour l'instant, il... Comme tu disais, là, il manque de leadership. J'imagine que lui, le premier, puis statistiquement non plus. Là, je pense qu'il a peut-être deux petits points, quelque chose comme ça. Euh, C'est ça, là, les jeunes comme Debrinka, Dash. Euh, pareil, ça ne performe pas à la hauteur. Euh, puis, il ouais, y a peut-être Kane un peu sur les premiers matchs, mais même à ça en plus là, il a, il a dû s'absenter. Ouais,
0: il est clairement dessous son niveau quand même. Hein, même. C'est ça. Fait globalement
4: tous les motifs d'espoir en attaque, puis même le reste de l'équipe, c'est ça là. Il n'y a, a pas une once là, du moins sur les joueurs en tant que tels qui, ré, qui répondent présent euh, jusqu'à maintenant. Fait que c'est ça que ça donne là, au niveau des résultats. <rire>
0: Et j'ajouterai justement sur ce manque de leadership de, de Thuys, on a il a déclaré au, au lendemain de, de la défaite contre Détroit, hein, donc, qui, qui est survenue euh, dimanche soir, euh, « Parfois cela arrive, et de petites choses, qu'il s'agisse d'appels ou de pauses offensives, ou même de buts contre, vous ressentez ce sentiment de chute dans l'estomac, et votre confiance s'effrite un peu. Nous devons juste être plus forts mentalement, et ne pas être déconcer, déconcer, déconcentré. Pardon. Nous devons prendre une décision en tant que groupe pour être collectivement plus fort. Je pense qu'il a bien cerné le problème, euh, le capitaine, euh, Captain Serious de Chicago. Mais en revanche, euh, bah, normalement, c'est lui qui est, devrait être censé euh, être capable justement de, de, de remobiliser ses troupes. Et euh, ça fait quand même six rencontres et on n'a toujours pas vu de signe de révolte du côté de Chicago. Vous pensez que ça pourra s'améliorer On sait que euh, ils vont avoir, ce qu'ils vont obtenir leur première victoire euh, en ce mois d'octobre, sachant qu'ils vont, qu se déplacent chez les Leafs, euh, qui vont, euh, qui vont jouer. <rire> ouais, on va, ça va faire une transition, je pense pour après. Euh, bon les chance. Leafs. Euh, a, attends, il y a donc il les Ils Leafs, vont au blues, a, blues et au Au blues, voilà, et au Kings.
1: Ouais, donc bonne chance. Hein. Et non, mais ouais. sur, sur Jonathan Toews. Est-ce que son message passe encore dans le vestiaire auprès des jeunes Avec son année d'absence ouais. bah, normalement oui quand même, c'est quand ah ouais, même... l'image de
2: la franchise ces dernières années. Ouais. Si les jeunes, en plus il les a vus, quoi. Enfin je veux dire, c'est des jeunes avec qui il a un petit peu joué, et qui sont arrivés il y a 3-4 ans, ils savent qui c'est, quoi, dans le vestiaire. Euh... Ouais. Ouais, mais, c est c est je sais pas, vrai. tu vois au Sharks, tu vois, c'est qui euh... Tu vois les leaders tout de suite, tu ne vas pas les contredire. Euh, couture, ouais, oui, c'est ou... Non, non, mais
1: quand je, quand je parle de... C'est pas qu'il y, y a du bisbis -bis entre eux et les jeunes. Est-ce que son message, est-ce que son leadership diffuse encore au sein du vestiaire mmh.
0: Est-ce que ça, cette ça, année ça... blanche l'a pas un peu emprunté euh, justement sur le plan mental et que il, il a un peu plus de mal à faire passer ses, euh, ses messages C'est possible aussi. Hein.
1: Parce que comme tu disais, ben, monsieur sérieux donc mais déjà lui, il reprend au bout d'un an d'arrêt voire plus. Donc déjà de lui-même, il doit relancer la machine. Alors. Dans une situation compliquée comme sont les Blackhawks, bah, je pense que c'est pas facile pour lui, franchement.
3: Il y a aussi un autre truc, c'est est-ce que le message du, de coach Kenville passe maintenant Il y a aussi ce truc-là, c'est que ça fait des années qu'il est là, bon, ils ont gagné des coupes Stanley euh, euh, avec lui, mais il eh, y a peut-être une usure au, au niveau aussi du coach, quoi et il euh, bah, y a des, des nouvelles signatures donc quand on avait vu Fleury qui va qui a signé à Hawks on a fait bon alors là attention c'est une grosse équipe et c'est des mecs qui ne livrent pas donc
2: euh, derrière bah ils avaient fait un pari sur le coach parce que Conville était parti et ils l'ont mmh. remplacé par un jeune à l'époque tout le monde était un petit peu surpris tout le monde était euh, un peu qu'est-ce que ça va donner tu perds quand même le coach historique de la franchise un coach légendaire au sein de la ligue aujourd'hui et tu le remplaces par un jeune. Est-ce qu'il est... a aussi la carrure pour. Euh... C'est un peu le même pari avait fait les Rangers avec euh, David Quinn. Ils avaient mis un jeune comme ça, où on était un peu surpris, etc., pour lancer un projet. Et avec euh, Panarin etc. Et les Rangers n'ont pas attendu un an avant de l'enlever, le... mmh. parce ouais. que finalement, ça ne marche pas. Donc euh... voilà, est-ce que c'est. Euh...
0: Bon alors. Encore une fois, en, en regardant les conférences de presse euh, au lendemain de la défaite contre Détroit, donc euh, la quatrième consécutive euh, dans le temps réglementaire, euh, effectivement, euh, les cadres ont renouvelé leur confiance envers le coach. Il euh, n'y a pas eu de problème là-dessus, mais c'est vrai que vu euh, la, fin, le message passé par les fans lors de cette rencontre et après le fait de ne pas remplir le United Center, le fait de, de, de dire « let's go Red Wings » durant tout le match, quasiment. Euh, il va falloir prendre une décision en haut, et, euh, et euh, c'est quasiment sûr que, que, que Jeremy Collington sera le, le maillon qui va sauter, je pense. Mais il y en a peut-être un autre, et là on va peut-être davantage parler de projet de la franchise depuis, euh, depuis quelques années. Euh, Steve Bowman, est-ce que les choix qu'il a fait cet été sont en concordance avec ce qu'il pouvait attendre de son équipe
3: ben, On, on okay. sait que les, les, euh, les Blackhawks ont toujours eu… Bon, ils, ont eu, ils avaient eu Corey Crawford dans les buts, par exemple, qui était un gardien ultra solide. Euh, là, et tu rajoutes… Euh, Crawford part, tu rajoutes un mec comme Fleury qui sort d'une saison Vezina. Bon, il s'est fait virer un peu comme un malpropre par Vegas, mais bon, ça, c'est un autre, un autre truc. Euh, tu t'attends à un mec qui va, euh, qui va te, te scorer, du, euh, qui, va, qui va peser sur le jeu, hein, comme il sait très très bien le, le faire. Et là, euh, quand on regarde les stats, il est quand même euh, l'avant-dernier gardien de la Ligue au niveau des buts encaissés, euh, juste battu par euh, Conor, Conor Elbeek euh, 18 buts, euh, il a l'air complètement perdu dans sa cage. On, on retrouve euh, en quelque sorte euh, le Fleury de la dernière saison à, à Pittsburgh où tout le monde disait « bon, bah, il est fini, c'est terminé ». Puis après, il a eu une renaissance à, à Vegas. Mmh. Donc euh, là, là, quand tu as, as des mecs comme Jones tu as des mecs comme Fleury. Et en plus, avec la base qu'ils ont déjà au niveau de l'effectif, euh, Chicago, il faut, faut que ça carbure. Là. Ils ne peuvent pas prendre, euh, prendre des pions à chaque match. Ce n'est plus l'équipe euh, début année 2000 qui… Euh, était un peu la risée de, de la Ligue. Maintenant, c'est des mecs qui savent gagner des titres, ils ont des joueurs qui savent gagner des titres, et ça tourne, il n'y a rien qui tourne. Quoi.
2: Mais après, mais après le, Kim, ouais. le, le, le côté euh, fleuri, c'est que moi, je, enfin, on en a parlé un petit peu l'autre jour, ce que je disais, c'est qu'il y, y a eu cette histoire au début où il est arrivé, où il ne voulait pas être là. Et après, on nous a dit comme quoi, finalement, c'est bon, ils avaient... Euh, okay. euh, trouver un accord, euh, fin, finalement, qu'ils voulaient bien rester à Chicago. Mais euh, est-ce que vraiment c'était de la communication ou est-ce que vraiment il y a, il y a un mal-être chez le joueur Peut-être, il me semble que sa famille n'est pas du tout là-bas. Euh, parce que il, lui, il avait fait sa, sa vie entre Pittsburgh et, euh, et Vegas. Est-ce que Chicago, c'était l'endroit où il voulait Moi, je, je, Depuis le début, j'en ai parlé comme quoi je voulais qu'il vienne au Pents. Moi, je pense que Fleury, il n'a pas envie d'être là.
0: Ouais, mais est-ce que c'est une raison pour pas faire son travail Je veux dire au bout d'un moment. Non, mais ça
2: joue sur peut-être
0: le, le côté aussi. Non, là, mais ok. Il okay, a dit sur. Le... Attends, non mais entre tu et, des... entre, entre gagner le Vesina et être le pire gardien de la ligue, il y a quand même une un petit. Non mais tu parlais un justement un de, de mouvement. Tu parlais
2: justement de mouvement du du general manager. Bah, hum. euh, c'est à lui aussi. Il a il a pris un joueur sans peut-être savoir vraiment ce que. Tu réfléchis à ça aussi tu. tu il a pris jeu. juste
0: le nom sans, voilà, sans il regarder ce qu'il y avait derrière. Quoi.
2: Il a juste entendu comme quoi Vegas voulait vraiment plus garder un Joe de gardien, voulait récupérer quelque chose et lui, il s'est dit bah, tiens, Fleury et tout, sans réfléchir au fait que peut-être le joueur n'avait pas, pas envie de rester, pas envie de... Mm. Même Moi, Jones, on, Jones on, on en parlera oui, après. Dans ce dire, oui, c'est ce que j'allais dire. Mais il a tout de suite prolongé comme si c'était euh, acquis. Donc maintenant, je ne dis mm. pas que... Comme je dis, je ne vais pas juger sur six matchs, etc. Mais il a, il, a, il a fait des mouvements un peu à la, à la brusque, peut-être au nom, entre guillemets, il avait construit. Honnêtement, son travail était quand même bien fait. Il y avait des jeunes, j'aime bien les jeunes d'âge, de, de Braca Kubalik, etc. Il y avait, mais il a s'abordé peut-être à un jeune qui était très prometteur, ce que j'aime beaucoup ce qu'il fait chez, chez, chez Columbus. Pour Jones, ok, très bien, tu as ramené des noms, etc. Mais il n'y a pas que les noms qui comptent, il y a aussi l'alchimie à créer autour. Et peut-être que aussi, tu avais deux leaders. Je prends beaucoup la parole, mais tu avais deux leaders. Mais... Tu avais Kane et Thos qui étaient euh, tous les deux dans, dans la franchise. Là, tu ramènes un mec comme Flory qui est quand même un gars leader. Jones aussi, on lui dit qu'il faut qu'il ait des responsabilités. Peut-être que tout ça, ça s'entrechoque dans investir et il faut que chacun trouve sa place dedans.
0: Ouais. Ouais, non, mais moi, je, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que depuis l'été 2020, euh, les Hawks avaient quand même réussi à enfin prendre une direction. Euh, convenable, c'est-à-dire en, euh, en faisant jouer beaucoup de jeunes, des jeunes qui marchent, ils sont passés pas loin des séries l'année dernière, et là, Bowman a profité euh, d'avoir des, des, des gros noms sur le marché pour euh, presque euh, bazarder en fait, le projet qui était, euh, qui était en cours euh, du côté de Chicago, euh, Jones et Fleury, Jones prolongé immédiatement. Il est sous contrat désormais jusqu'en 2030, parce qu'on faut quand même dire que là, pour le moment, c'est toujours pas son contrat de 8 ans qui rentre euh, en compte. Hein. Euh, pardon. Mais effectivement, euh, moi j'ai eu beaucoup... Enfin, a posteriori, c'est vrai que sur le moment, j'ai été plutôt content de voir ramener Jones. Après, son contrat est, est particulièrement euh, bizarre pour un joueur qui sort de sa pire saison en carrière presque. Mais... Je trouve que c'est en fait complètement contre-productif par rapport au projet que les Hawks avaient réussi enfin à mettre en place. <coughs> Je lisais un article des excellents euh, euh, journalistes de The Athletic en disant que le point de départ de la chute euh, de, de Chicago, entre guillemets, est à dater un petit peu de cette fameuse série contre Nashville en 2017 où euh, les Hawks se font, où Chicago se fait balayer au premier tour contre les rivaux. Et depuis ce moment-là, on a eu les étés 2018-2019 où les choix n'ont pas été les bons non plus euh, euh, en termes de recrutement, en termes de prolongation. Euh, mais au-delà de ça, il n'y a eu vraiment qu'à partir de l'été 2020 où on a commencé à voir une nouvelle reconstruction. Et, et là, je trouve qu'en fait, les choix qui ont été faits cet été sont, vont complètement à l'encontre de ça. Et je trouve que Bowman qui a largement le feu aux fesses dû à ces investigations en interne parce qu'il ne faut quand même pas le négliger ça doit probablement largement trotter dans les têtes aussi sachant que les avocats enfin les, les enquêteurs ne sont, ont laissé le dossier en suspens pour le moment et n'ont pas délivré leur, la, la finalité de cette investigation euh, mais Bauman est clairement l'un des premiers visés en tant que, que directeur et qu'il est toujours en place et que je Personnellement, je pense que le fait d'avoir réussi à avoir deux gros noms comme Seth Jones ou Marc-André Fleury fait partie de sa politique personnelle pour garder, euh, pour garder la tête haute dans, dans la chute de, de ce club. Quoi. Moi, Jérémie... je
1: pense, moi, je pense tout simplement que Bowman, malgré euh, tout ce qui se passe, et il a voulu faire un all in pour cette année. Hein. Les gars, ouais, tout, mais hein. je
0: pense qu'il a des intérêts personnels en fait dedans.
1: Ouais, ouais, mais faut pas aller... pour moi, il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin non plus. C'est et Kane qui sont bon, euh, quasi en fin de carrière. Il y a une, coupe, une dernière coupe Stanley à aller à choper. Bah, voilà, tu les entoures avec des mecs d'expérience parce que tu n'avais que des jeunes autour de tes deux cadres. Bah, le fait est qu'au bout de six matchs, ça ne marche pas. C'est tout. Non,
2: mais Kane, voilà. Après... c'est censé être un bon buteur. Enfin, c'est l'un des meilleurs buteurs quand même de, de sa génération. Et cette année, il est à 4,2% d'efficacité devant les filets.
1: C'est ouais, mais...
2: très peu. Quoi. Il, est, il, est ça, okay. il est leader ça peut en peut arriver 2. Oui, oui, non, mais ça il peut est... arriver.
1: Après, il y, y, y a aussi, les gars, il faut se dire aussi qu'il y a des équipes qui ne sont pas dans la même préparation physique euh, que les autres. C'est-à-dire que des équipes comme les Sabres, les Devils, euh, ceux qui tentent, tentent si bien d'avoir des places en Card, sont prêtes dès le premier jour de la saison. Et des équipes qui cherchent à aller loin en série, leur pic de forme, c'est en janvier, février,
2: oui, mais hum. les Hawks, on parle pas du Lightning, de l'Avalanche ou des et Golden Knights.
1: Et tu crois qu'ils font quoi les Hawks cette année Ils vont pas, ils vont pas faire les fanfarons à avoir une wildcard déterminée Non, tête. mais de
2: ils... ils veulent aller déjà dans les séries quand même. Faut pas, Tu vas pas me dire, et ils sont là, C'est euh, leur, ils leur... Sont grand seigneur, ils sont là, ils savent que leur, for... ils, ils savent leur force, ils connaissent leur, leur talent, c'est bon, euh, on peut lâcher quelques points contre les Red Wings euh, au début de non, saison. Non, c'est pas 2020. ça.
1: C'est que là, ça marche pas et ils espèrent que ça va marcher. Mais ils ne sont pas prêts encore à 100% là maintenant. On parle que de six matchs, hein. il en reste 76. Hein.
2: Oui, mais il mmh. y a quand même des équipes qui ont pris de l'avance. Moi, je veux dire, tu as quand même les Sharks, Calgary, Dallas, euh, Minnesota qui ont déjà pas mal de points d'avance, tout ça. C'était des équipes qui, qui étaient normalement… On avait dit, on les avait mis sur le podium. C'est des équipes qui, finalement, peuvent se jouer la wildcard ou euh, le, 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 le podium dans la centrale mmh. pour, le, pour euh, Dallas et euh, Minnesota. Tu penses au fait que Vegas et Colorado vont forcément à un moment se réveiller ils vont avoir moins de blessés, donc ils vont remonter. Donc déjà, là, potentiellement, tu as déjà 5-6 équipes qui sont devant toi. Tu n'as pas 36 euh, marches de manœuvre encore. Il ne va pas falloir attendre 50 ans pour ça. Bah,
1: ouais, mais tu confirmes ce que je dis. Hein. Sauf que, ouais, non, les Hawks, pour moi, ils veulent jouer euh, très haut.
2: Et ils ne sont pas encore prêts. Mais, mais, mais Ils sont pas encore prêts, mais il y, y a des équipes qui ne sont pas encore prêtes physiquement ou qui ont lâché des points, mais qui mmh. ont quand même montré des choses sur la glace. Moi, je n'ai rien vu des ouais. sur la glace. Ah bah non, non c'est mmh. sûr. J'ai mais... rien vu, c'est quand même inquiétant.
1: Une équipe qui ne gagne pas ses cinq premiers matchs en... dans la Ligue nationale ne fait pas les séries.
0: Alors.. Depuis alors attention.
1: 1980... <rire> ah c'est vrai. Ah, c'est une question du quiz peut-être. <rire> non. <rire>
0: non <rire> du tout. La là, mais, là euh...
1: Ben est en PLS là.
0: <rire> oui, non, mais Non mais en, en vrai, je pense que finalement, il y a. Vos deux avis peuvent, se, peuvent trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire qu'effectivement, ils, ah, ils ont oui. peut-être abordé une préparation euh, d'un club qui vise euh, le, le très très haut euh, de la compétition et des séries. Mais d'un autre côté, c'est vrai que, comme le dit Hakim, tu ne peux pas te permettre de perdre des points sans certitude. Et effectivement, il n'y a pas de certitude sur la glace. Mais effectivement, c'est possible qu'ils aient une croissance exponentielle en termes de forme, de collectif durant la saison. C'est une hypothèse. On parle quand même effectivement de On n'a que six matchs de visionnage en devant. Plus, quoi,
2: moi je me rappelle il y a deux ans, c'était l'Avalanche qui perdait beaucoup au premier tour et qui avait dit Enfin non, qui performait beaucoup en série, euh, en saison régulière pardon, et qui euh, n'arrivait pas à passer le, la, la première étape. Euh, Sakic a dit quoi Il a dit, on a changé de tactique maintenant, notre mm -hmm. but c'est d'être plutôt en mode de, pas, pas très rapide au début et à la fin, euh, trois, un mois avant on commence à mettre la machine en route, inarrêtable ça passe les, les tours, etc. Mais c'était l'avalanche. il y avait eu déjà du passif et on avait déjà vu des bonnes oui, choses. Oui, oui, il y avait un collectif Là quand même, on est, sur un, on est sur un nouveau, un nouveau groupe alors on va me dire intégration, etc. Mais on est sur un nouveau groupe, on s'attendait à ce que quand même les mecs mettent tout de suite la, la machine pour dire bon, on est là. Moi, je suis, je suis un peu mmh. dessus. Qui,
1: qui te dit qu'ils n'ont pas vu euh, leur escouade de jeunes un peu trop forte par rapport à
2: leurs ambitions Il ben, y en a un ici qui a dit que. Euh, <rire> qu'il y a deux bras <rire>
1: <rire> Non, non, mais <rire> franchement. Et après. après non, mais... Pas, non, mais en attaque, ça marche pas. Donc.
0: Tu, mais Kirby donc, tu, Dash n'est pas non plus au rendez-vous. Hein.
1: Ouais, voilà, non, mais voilà, tu ne voilà, marches oui, pas en attaque, donc tu as plein de revirements. Donc tu mets ta défense dans le rouge, tu qui elle-même ouais. n'est pas encore rodée avec son, son défenseur star entre guillemets Seth Jones. Donc, tu n'as rien. Qui, qui
0: doit protéger marche. un gardien qui est voilà.
1: pas à l'aise. Fleury qui vient d'arriver, on ne sait pas dans quel état d'esprit il est. Donc, rien ne marche en attaque, rien ne marche en défense. Et Fleury, il prend la misère.
2: Donc, mais, moins, mais, mais, son but, mais regardez son but qu'il prend contre euh, les peines. Ouais, ouais. Il sort de la cage, il y a, il y a, on, il y a aucune... On avait l'impression qu'ils n'ont jamais joué ensemble, que c'était euh, un match d'entraînement. Il sort, il regarde... Enfin, personne ne il y a aussi ça sur le c'est pour ça que sur la glace pardon c'est il y, y a des comportements des gestes qui ne trompent pas et euh, oui, oui, on n'a pas l'impression de voir une équipe de... on a l'impression de voilà. voir un assemblage de joueurs et voilà débrouiller c'est
0: peut-être
2: euh, oui bah, il
0: va ça c'est peut-être que là 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 où le, le coach a quand même euh, sa, sa grosse part de responsabilité et j'aimerais terminer en te disant que pour reprendre un petit peu ce que disait euh, Jérémy sur euh, sur le, voilà, la, la, la croissance exponentielle au cours de la saison en termes de, de puissance et d'efficacité euh, que ça soit Dash euh, Deanne Tuz Kane et tout ils ont tous repris euh, l'exemple des Blues de Saint-Louis en 2019 qui ont enterré complètement à Noël qui étaient euh, au moins 2-3 places avant les séries et qui sont allés chercher la coupe derrière donc pour eux c'est leur objectif donc effectivement je trouve que c'est clairement un outil de communication simple à utiliser, un contre-exemple parmi tant d'autres. Mais en revanche, c'est vrai qu'avoir cet objectif-là, un petit peu de, 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 de jaillir des, des bas-fonds, comme pourrait faire un, un Kraken, euh, ça peut être euh, un objectif euh, du, euh, pour, pour Chicago qui doit absolument essayer d'aller chercher cette première victoire. Euh, peut-être la
2: première et... victoire va les, dé, le, va les. Non, je veux juste dire la première victoire va peut-être. Ça peut les... être un déclic. Ça peut, ça être, un peut être un déclic. déclic. Raison,
0: et je, je pense qu'on en a terminé sur Chicago. Il reste à. Il nous reste à voir un petit peu, Ouais, tu veux dire quelque chose, Phil, peut-être t'en prie. Je,
4: je peux peut-être parler à ça.
0: Oui, après, Nicolas. Ça <rire> ouais, ben, <je> <rire> non,
4: euh, da, ben, peut-être dans les points positifs, là, juste en terminant. Euh, es au niveau des unités spéciales, là, je pense qu'on est quand même dans le top 10, autant en, en supériorité qu'en infériorité numérique, et qui a. Il y a quand même du positif à ce niveau-là, puis ça prouve bien que le problème, c'est à 55, fait que s'ils arrivent à régler euh, l'organisation de ce côté-là, peut-être qu'ils seront capables de. de
0: ouais, c'est vraiment à 55 que, que ça pêche. Et euh, j'aimerais juste du coup dire que la première victoire des Hawks serait peut-être contre une équipe dont on va parler tout de suite, dont Hakim va se faire un plaisir de parler tout de suite. Euh. C'est l'heure du fou du roi dans le Palais des Glaces euh, puisque la première victoire des Hawks pourrait intervenir contre une équipe qui se nomme euh, Toronto. Et je laisse Hakim euh, nous parler des Leafs, me ses meilleurs amis. Flyers looking to respond. Oh! just destroyed.
2: Alors, les Leafs semblent bien partis donc pour connaître de nouvelles décennies sans titre, puisque le projet Marner-Matthews semble toucher son plafond et l'heure des changements semble nécessaire. 5 points en 7 matchs, une performance qui peut satisfaire un fan des Sharks, mais pas un torontois. <rire> Pourtant, c'est bien le bilan des Leafs aujourd'hui. Au-delà des chiffres, c'est bien le jeu proposé par les, euh, par les hommes de Sheldon Keefe qui pose problème. Aucune intensité, des attaquants pas concernés, une défense aux abois et des fans mécontents. Voici le climat qui règne autour de la franchise. Dans n'importe quelle autre équipe, ce début de saison ne serait pas alarmant. Regardez l'Avalanche, le Lightning, un bilan à peu près similaire, mais personne ne s'inquiète des résultats. Tout le monde pourtant connaît la capacité de ces deux têtes d'affiche à se relever, d'autant que ce début de saison est placé sous le signe de la préparation. À Toronto, la tolérance est moindre avec des contre-performances qui s'enchaînent d'année en année. Des bonnes régulières avant de tomber au premier tour des séries. En ce début de saison, ils ne semblent pas du tout concernés. La dernière émulation adiante en date, une défaite contre les Penguins d'AHL, qui sont parvenus à inscrire 7 buts contre les hommes de Sheldon Keefe. Marner et Matthews cumulent 2 points en 11 matchs, disputés à eux deux. C'est moins Kevin Rodriguez, le premier centre de Pittsburgh ce soir-là, auteur de 5 points depuis le début de saison. Pourtant, à eux seuls, ils représentent 27,8% de la masse salariale de Toronto. roto. Kyle Dubas a sorti le portefeuille rapidement pour ces deux stars, mais ils n'ont jamais réussi à faire passer le cap à cette franchise. Ils ont surtout empêché l'équipe d'avoir de la profondeur sur les deux derniers trios et d'avoir une défense digne d'un prétendant au titre. D'année en année, des joueurs ont été sacrifiés. Ça a commencé par Kadri, puis Kapanen ou encore récemment Heyman qui est parti chez les Oilers. Aujourd'hui, faut-il aller plus loin pour Kyle Dubas Si les Leafs sont dans une situation contractuelle aussi compliquée, c'est en partie de sa faute. Il a préféré donner des gros contrats au détriment d'une équipe plus équilibrée. Le résultat aucun premier tour passé. Le pire, le CH est parvenu à atteindre les finales avec un effectif sans grande star tout en procurant du plaisir aux partisans. Alors, qui est en danger sur les, si les résultats ne reviennent pas Kyle Dubas a les mains liées avec peu de possibilités de mouvement. Échanger Marner ou Matthews mettrait fin probablement à son aventure à la tête des Leafs. Alors, Sheldon Keefe pourrait être la victime collatérale de toutes ces erreurs de gestion. Comme toujours, l'entraîneur est le bouc émissaire au problème d'une franchise sans que les joueurs et le DG ne se remettent en cause. Après Michael Babcock, l'histoire semble se répéter avec un Sheldon Kiff déjà sous pression.
0: Merci, merci Hakim. Euh, bon, bah, je pense que ça a le mérite d'être clair. Euh, et puis moi, je, personnellement, je suis assez d'accord avec euh, ce que notre ami Hakim a dit. Est-ce que vous avez une réaction, euh, messieurs
1: euh, la, 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 la petite pique pour les Sharks, c'est une chose. Là. <rire> Jusqu'en hey, 2019, il euh, y en avait plus d'un qui, euh, qui faisait dans leur
2: froid car on si, voyait les requins. Si on a et... des fans des Sharks qui nous écoutent, j'ai rien contre vous. C'est juste contre <rire> Jérémy.
1: <rire> hey, non, voilà. Mais ton, ton, t as, t as, t as bien parlé du canadien, donc moi ça me va, va.
0: Voilà, j'ai compensé.
1: Non, non, mais je suis d'accord avec Hakim, avec sa chronique. Hein.
0: Oui, et puis demande, je pense que de ça lance faire, hein. parfaitement le dernier, le deuxième euh, débat de notre émission. Euh, puisque nous allons nous attarder sur une question quand même épineuse, sur la question des contrats de 8 ans en LNH. La Fontaine,
1: Euh,
0: des contrats qui peuvent... Est-ce qu'ils peuvent s'avérer néfastes pour la Ligue à court terme Messieurs, je vous laisse la parole et je vous écoute évidemment. Quelqu'un veut commencer de toute façon, Akin est chaud là-dessus, tu vois, on a déjà parlé, tu as plein d'exemples en tête en plus. Non, mais parce que, que moi, que je voulais que...
2: laisser quand même euh, Jérémy parce que je crois qu'il le... a une franchise qui est assez roi. Euh, ah oui, c'est vrai, tiens, on va ouais. aller, on va aller ouais. du côté de saint, ouais. de saint josé
0: s'il vous plaît. Jérémy, ouais. alors ces contrats ouais. de est-ce que c'est un parasite euh... qui commence à s'étendre dans la Ligue
1: Attendez, je vous ai, je vous ai sorti une liste, les gars. Les, tous
0: les contrats
1: de 8 ans là Non, 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 non des, un peu plus long dans l'histoire, à peu oh, près des années 2000. Duncan Kiss, 13 ans, 72 millions. Henrik Zetterberg, 12 ans, 73 millions. Jaromir Jagr 7 ans, 77 millions. Vincent Le Cavalier 11 ans, 85 millions. J'en ai encore d'autres. Hein. Sidney Crosby, 12 ans, 104 millions. Alexander Ovechkin 13 ans, 124 millions.
3: Ah, voilà. C'est énorme, Tout est oui, dit, Enfin,
1: dans, bon, dans, on parle de grands, grands joueurs. Mais...
3: Dans, les, dans les exemples que tu as donnés, il y a quand même euh, certains joueurs, ils valent chaque, euh, chaque centime. Ah oui, euh, oui mais le, alors, donc, alors, attendez, les gars. Après, bah,
0: tu as bah, Pietro, en fait, par exemple, non, avec 15 en en ans. Les gars, les, plus gars plus, les gars, plus, les gars, plus, les gars, plus, doucement. Non. Juste, euh, les, la liste que tu viens de donner sont quand même c'est quand même de l'ordre de base, ces contrats longs étaient quand même destinés à des joueurs d'exception, euh, étaient destinés à l'exceptionnel, et qu'aujourd'hui, c'est plus un argument euh, de signature comme les autres, on, on peut le dire, euh, comme le montant, comme, les, comme, comme la somme dépensée pour le joueur, la durée du contrat euh, est aujourd'hui euh, voilà, un, un argument de signature ce qui ne l'était pas dans les années avant qui était du coup réservé à l'exceptionnel Hakim
2: Non mais euh, les, les noms qu'il a cités quand même sont, sont des joueurs qui quand ils l'ont signé en plus avaient déjà prouvé beaucoup et c'était des superstars c'était mmh. des joueurs qui, euh, qui étaient là pour être leader enfin, si, on peut citer, si moi aussi je peux citer des contrats euh, Jeff Skinner au sabre c'est 72 millions et 8 ans enfin, il est qu'à sa troisième année et on voit déjà que euh, alors, Buffalo s'est fait avoir parce que, bon, il bah, y avait euh, cette idée, quand il arrivait des Cannes, hop, très bonne saison, ça marchait plutôt bien, etc. On a trouvé un, un joueur qui, qui peut marquer. Et après le contrat, coupure d'électricité, rien du tout, plus le, méconnaissable. Euh, Aujourd'hui, bon, bah, quand il marque un but, on entend mieux les dans le, à Buffalo, mais voilà, dire, on ne l'entendra pas souvent, mais c'est cool. Ah, non, mais. Moi, je rien contre, par exemple, je peux citer d'autres contrats où je me dis 5-6 ans à 5 millions. Je peux comprendre le, la, la franchise, il y a... ça, ça convient à tout le monde. C'était Brandon Tanef, je crois, qui avait, ça, qui avait eu un contrat comme ça. On était un petit peu déçus. On disait que c'est beaucoup. Mm -hmm. Mais sur les 3-4 premières années, ça peut aller. Et à la limite, sur les deux dernières années, c'est un contrat que tu peux refiler à quelqu'un. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a, il y a ce côté-là à trouver pour les franchises, je pense.
0: Mm -hmm. Mais ouais. l'un des problèmes dont on a soulevé en, en, en off est largement le. En fait, la, la proposition des contrats de 8 ans est de plus en plus faite vers des jeunes joueurs qui ont 2 ou 3 ans d'expérience. Ouais. Nico, tu veux peut-être dire quelque chose là-dessus Ouais,
4: bah, en fait, ça les rejoint ce que, ce que tu viens de dire aussi par rapport au débat. Là, je pense c'est ça, il y, y a deux choses là. Il euh, y, y a des contrats qui sont donnés à des joueurs qui sont peut-être plus jeunes, mais qui. qui qui, sont clairement, qui ont clairement l'air d'être des joueurs de, qui vont être le visage de la franchise dans les années à venir. Mm -hmm. On peut penser à Suzuki, mettons, à Montréal, Kachuk, qu'on l'aime ou non, à Ottawa. Mais on voit clairement que les franchises font le choix de dire, OK, ces joueurs vont nous représenter euh, dans l'avenir. et fait qu'on veut les avoir chez nous. Puis on veut les avoir jeunes aussi. Pourquoi? Parce qu'on a peur que, mes deux trois choses complètement encore plus par rapport à maintenant et que finalement il coûte beaucoup plus cher en, en argent pur là, que ce qui pourrait coûter maintenant, mmh. c'est comme s'il y avait un choix à la fois de, de visage de franchise et de, euh, de compromis financiers si on peut dire là, mmh. par rapport à, à plus long terme et moins cher rapidement là, ce, qui peut avoir aussi, ce qui peut être une bonne stratégie sur la, la masse salariale ceci étant dit, après on a des joueurs qui ne sont pas nécessairement des franchise players pour l'avenir, mais qui sont quand même signés à, à gros coup. là On parlait de cette John Stanto qui est arrivé, euh, qui, qui est un grand joueur, mais qui arrive dans l'équipe. De suite, on lui donne 8, millions, euh, 8 ans. Pardon. Euh, ouais. Zach Oilers c'est pareil, il arrive, bim, 7 ans. Mm. Euh, certes, c'est des joueurs qui ont prouvé des choses, mais la configuration n'est pas du tout la même. Fait que là, on fait le choix de se lier avec des joueurs qui... Euh, reste à prouver leur valeur dans l'équipe, un peu comme Skinner, comme a mentionné aussi euh, Hakim. Il est arrivé euh, des de, de Kings, puis à Buffalo, puis une fois son contrat signé, euh, la porte était fermée. Des... Oui, euh, C'est ça. Il y a comme
0: euh, Parce que quand... deux... Je te donne la parole juste après, Fille, j'ai ré réagi à ce que dit Nico. Euh, effectivement, euh, je, je comprends tout à fait le fait que les franchises euh, souhaitent en fait euh, sécuriser leurs jeunes joueurs le plus rapidement possible euh, en estimant leur potentiel et en estimant le fait qu'ils ils aient fait un bon, un bon coup dans deux ou trois ans. Je pense que c'est clairement la stratégie de la plupart euh, des franchises qui donnent ces, ces gros contrats à Suzuki, Katsuki et, et, et compagnie. Mais... Euh, c'est une énorme prise de risque il faut l'avouer et il y en a beaucoup qui se sont révélés euh, être néfastes pour la franchise Phil, je t'en prie
3: Justement deux, deux petites choses, c'est que dans le cas de, de Suzuki euh, à Montréal, euh, lui il, a, il avait été interviewé par rapport à ça, et il a dit c'est un peu comme jouer à NHL oui. 20 et je peux Exactement. me donner le contrat que je veux et euh, c'est vrai que pour un jeune joueur qui euh, bon, il a du talent ça il n'y a, a aucun problème je me demande derrière, est-ce que le Canadien de Montréal n'a pas voulu euh, le protéger en donnant un gros contrat comme ça mmh. euh, pour éviter d'avoir une, une situation à la, à la Côte de Canémie mmh. Où euh, ils Mais se sont fait. Ils n'ont ils pas, pas égalé euh, l'offre de, de Carolina, le mec il est parti. donc euh, Et bon, il est revenu à Montréal avec Carolina et puis <rire> il s'est fait accueillir. Ouais. Euh, de la manière la plus... En marquant euh... un but, quand même. En marquant un but, mais en se faisant insulter. <rire> Ils savaient très bien à quoi s'attendre, ah Mais, oui, il avait mais, dit. Voilà, mais euh, connaît, je me demande, euh... est-ce qu'ils est qu n'ont pas euh, pris peur de se dire, attends, un mec, euh, on nous a piqué un jeune comme... Euh, comme mais moi, je pense est, que c'est de, euh... de la
0: pure panique, euh, de toute façon, ce genre de contrat, dans le sens. Mais c'est aussi la loi du marché en NHL. C'est-à-dire que si euh, la franchise ne propose pas euh, un tel contrat à l'un de ses futurs jeunes joueurs pr très prometteurs, il va partir parce qu'il est sûr de trouver dans une petite franchise, dans un petit marché, largement euh, de quoi euh, convenir à ses attentes en termes de salaire et en termes de, de, de sécurité. Parce qu'effectivement, les huit années de contrat, c'est de la sécurité financière. Jérémy, toi euh, qui, euh, qui connais les, les travers des, con des, des gros contrats et des contrats... Euh, Épais, on va dire.
1: Ouais, bah autant je comprends euh, euh, qu'on signe un contrat de 8 ans pour sécuriser un jeune prometteur comme Suzuki, Kachak, euh, même Barkov. Euh, je comprends très bien. Par contre, mettre 8 ans pour un gars qui approche de la trentaine, je comprends pas. Surtout que dans ces gars-là, euh, ce sont pas des... Euh, ce ne sont pas des joueurs, euh, des joueurs euh, de renom euh, historique euh, euh, dont tout le monde parle. Voilà, je sais pas. Moi, je ne suis pas un grand fan euh, euh, du Sean Couturier. Voilà, 29 ans, il prend 8 ans aux Flyers. Je ne vois pas l'intérêt, franchement. Enfin, L'intérêt si, je vois l'intérêt pour les Flyers, ils se sécurisent, mais je, je comprends pas trop cette, cette démarche-là de de mettre des contrats hyper longs. Ou alors, et ça on n'a pas étudié la, la question, c'est que peut-être que l'impact du Covid a fait que euh, financièrement, ça a impacté les franchises
0: mmh.
1: et qu'ils préfèrent euh, bah, justement sécuriser des joueurs, euh, joueurs cadres pour, euh, pour l'avenir. Mais... mais il y aura un,
0: y aura un impact euh, obligatoirement à, à, à long terme sur euh, parce que sur tous les contrats de 8 ans qui ont été distribués cet été, il y en a forcément, et je pense que, je vais pas dire la grande majorité, mais je suis sûr qu'il y aura plus de 50% des contrats de 8 ans distribués cet été qui vont s'avérer être... Euh, des mauvais choix et que on va s'apercevoir dans 3 ou 4 ans que euh, eh bien ils sont dans une situation financière galère avec un Eric Carlson dans le fond de l'alignement qui produit plus. Non mais. Hakim.
2: Moi ce que je ce que je voudrais dire c'est qu'il y a aussi faut penser à ça c'est que il y a une concurrence entre les joueurs. Moi je me rappelle à l'époque de Toronto, Matthews avait il me semble si je dis pas bêtise au niveau de la chronologie c'est Matthews a signé son contrat en premier. Et c'est Marner, par la suite, qui a eu tout pendant des mois, ça a, ça a négocié mmh. avec Marner. Il ne voulait pas moins que Matthews. Il y avait cette idée-là. Et regardez où sont les livres aujourd'hui. C'est 30% du cap utilisé par les deux, 40% avec Tavares. Et au final, pas d'équilibre, pas rien du tout. Donc et ils étaient jeunes. Et on n'a pas dit qu'ils sont nuls. Regardez, comme on a parlé tout à l'heure de Capristoff, Suzuki, etc., c'était des joueurs qui étaient. Ils ont tout pour devenir des grands. Matthews, Marner, aujourd'hui, c'est des têtes d'affiche, même s'ils ne confirment pas en série. Mais il y a cette idée de concurrence entre les joueurs, et on l'a vu tout à fait cet été. Il a suffi que Jones signe son contrat. Macar, il a demandé. Fox, il demande autant. Il y a d'autres noms en tête, mais je ne les ai plus. Hughes. Voilà.
1: Nurse. Da, da nurse, da oui, voilà, des
2: Voilà, tout, il mmh. a suffi qu'un mec signe son contrat de 8 ans et 80 millions, et hop, tout enfin 70, ouais. et tout le monde a suivi. Ouais, ça, ça, c'est du marché.
1: Hein. C'est une spécificité maintenant du sport professionnel ouais. hein, de, de nos jours, hein. c'est que ce ne sont plus les franchises qui ont leur dernier mot à dire, ce sont les joueurs et les agents. Hein. Ouais. Donc, euh, ouais. ce sont les joueurs et les agents qui font danser la polka Mais... au DG.
3: Mais maintenant, oui, maintenant non, euh, au, au repêchage, tu, tu dis le gamin qui là par exemple l'année prochaine premier choix de draft, il va demander minimum, ça va être euh, ça va donner un, un, un niveau et ça, en plus là c'est vraiment un gros coup de dés. Heureusement, qu'il qu y,
0: y, y a les contrats recrues qui sont là quand même pour tempérer un petit peu ça. Mais comme le dit euh, à, pour revenir à ce que disait sur ce que disait Hakim, c'est que effectivement il y a cette il y a il y a un peu le serpent qui se mord la queue là-dedans, puisqu'on a les stars de l'équipe qui recherchent le meilleur contrat, qui sont en concurrence interne en se disant bah, euh, « Celui-ci, je ne vois pas pourquoi il aurait plus que moi, parce que justement, je me considère comme meilleur. » Et derrière, on ne peut pas euh, organiser un effectif, on ne peut pas organiser des quatre lignes offensives, trois lignes défensives, avec des mecs qui ont qui deux euh, bouffe 30% du cap et c'est un problème qu'on trouve chez les Leafs et c'est un problème qu'on trouve évidemment chez les Oilers également euh, des gars qui vont faire un sacrifice financier euh, pour l'équipe aujourd'hui ça n'existe quasiment euh, plus et, euh, et on se retrouve ouais, ça, avec des, des, des effectifs complètement déséquilibrés Hakim.
2: il y en a qu un qui l'a dit c'est euh, McKinnon et je suis pas sûr que maintenant il soit dans le même. Il y a deux ans, il y avait une interview qui était sortie. Son agent avait dit oui, on... c'est pas l'argent qui nous intéresse. Nous, on est bien à l'avalanche. Il faut faire des efforts, etc. Sauf que j'ai l'impression que ce discours, euh... je suis pas sûr. Que ah bah une... ça va un moment. Ouais. C'était il y a deux ans parce que ce n'était pas encore entré en négociation. Le, le contrat, il est, il est joli euh, cette année de Maquinod mais avec les contrats qui sont signés maintenant je suis pas sûr que peut-être à la limite ce qu'il va dire c'est je prends pas 11 millions je prends 9 ou 10 mais ça restera toujours beaucoup et je pense mm -hmm. pas surtout au niveau de la durée il ne transigera pas
1: McKinnon euh... il a combien il, il a 6 et demi même pas 7 oui ouais. voilà.
2: ouais, mais c'est la fin
1: le, de ce contrat vient de signer lui un contrat si j'ai bonne mémoire. enfin vient de signer il a signé ça fin juillet je crois
2: mais euh, McKinnon, ouais. à l'époque, l'avait signé très tôt parce qu'il n'avait il pas les performances qu'il avait. Il a mis du temps, lui, par rapport à des Marner ou des McDavid à tout de suite se mettre en place à atteindre les 100 points. Maintenant mmh. qu'il les a atteints, son contrat était rentable, mais jusqu'à quand
0: Oui, ouais, tout à fait. Et comment vous voyez l'évolution de, de ces contrats sur le long terme euh, Moi, j'ai toujours Alors moi, je, ce que j'aimerais savoir, c'est que, voilà, euh, étant également fan de NBA, où on est plus à voir des contrats max à 5 ans, pourquoi en hockey, en NHL, on, on, on va chercher huit ans Nico bah,
4: Oui, peut-être déjà une chose par rapport à ça, parce que c'est une bonne question, mais étrangement ça a quand même réduit, parce que puis je ne sais plus depuis quand exactement et si ça vient vraiment de la, de la Ligue ou de l'association des joueurs, mais avant, comme l'avait dit au début, euh, mmh, j'ai a eu là, des, des, des contrats de 10 ans et plus, puis maintenant, le 8 ans, c'est le maximum pour les joueurs qui est déjà dans la franchise, ou 7 ans si tu signes un agent libre. Il y a quand même ouais. une réduction là pour éviter là des, des dizaines d'années.
0: Ouais, mais il euh, y a une multiplication force... aussi.
4: C'est ça après. Ouais, c'est vrai là. C'est qu'après, c'est ça. Euh, pourquoi euh, Qu'est-ce qui pourrait expliquer ou... nice. ouais, Je pense qu'on a un peu donné toutes les, les, les raisons, mais. Je pense que
2: c'est ça, les, les, la
3: concurrence, que les équipes ont, ont, ont peur. Ouais. Non, mais... Simplement, simplement euh, parce que c'est vrai que c'était le contrat qui avait fait beaucoup, discuter, beaucoup parler à l'époque, c'était en 2006, quand Ricky Pietro avait signé pour 15 ans. Et la LNH, avait, à cette époque-là, bon, avait accepté le, le, la proposition, c'était euh, un gros contrat à l'époque. Et euh, ils avaient dit ce serait bien d'éviter de, de faire des gros contrats comme ça parce que la santé financière des équipes va vraiment souffrir, sachant que les Reuters, les, les Highlanders à l'époque avaient euh, sorti euh, 87 millions en 10 ans, pour 10 ans. Euh, Alex et Yachin en 2001. Donc, ils étaient un peu les grandes stars de en balance des gros millions euh, sur des durées complètement stupides. Et derrière, euh, Yachin, il n'a pas duré 10 ans euh, à Highlanders et euh, Di Pietro, il n'a pas fait les 15 ans non plus. Donc, retrouvent... c'est des équipes qui se retrouvent pénalisées sur le long terme, sur un choix euh, complètement euh, farfelu, quoi, finalement. Et là, là euh, mm -hmm. on risque de tomber dans cette, dans... retomber dans cette idée on va balancer des gros contrats à Thierry un parce qu'il faut protéger son effectif, mais arriver à un moment, euh, oui, je que, comme c'était comme je... enfin... toi Hakim qui disait, 10 ans sur un mec, 8 ans pour un mec à 30 ans, <rire> c'est de l'argent perdu, très oui, clairement. Ouais. Hein, là, euh... ouais.
1: Après, il euh, faut voir aussi l'augmentation dans le futur des, des droits, voilà, des droits de Voilà, c'est ce
0: que je voulais dire aussi. Hein. Donc,
1: il y aura une augmentation, euh, une, une augmentation du, du cap salarial donc là je prends l'exemple de, de Nick Suzuki qui a 22 ans à 30 ans il vaut 7,9 millions c'est pas déconnant il ne
0: représentera pas la même part dans le, dans le cap space, puisque le cap space va évoluer tu te dis que donc, ton, aussi ton, ça, centre,
1: hein. ton centre de 30 ans en 2029 vaut 7,9 c'est
2: pas quand la masse salariale va augmenter et quand lui il aura à la fin de son contrat il va aller chercher un, le, le, vu que ça, le, la masse salariale aura augmenté Auras potentiellement un contrat à 13-14. Oui,
0: mais du, mais du coup, c'est quand même peut-être possible ans. de réfléchir. Voilà. Non, mais ce que après, je veux dire, c'est
2: salaire De 13 millions, peut-être.
0: Non, mais... non. Non. Non, mais... Après, à 30 ans, tu vas pas re un contrat. Enfin, voilà, ça, ça va être à la franchise de décider bah, à ce moment-là. Il a signé mais, quoi ça, par, contre,
2: il a 30... mais, il par OVHQ, contre,
0: effectivement, effectivement, l'évolution du cap space euh, est probablement dans la tête euh, des, des gars et des, des franchises. Et c'est pour ça que on a vu beaucoup de jeunes joueurs signer des contrats si longs cet été euh, et effectivement ce que disait Jérém c'est que un mec qui coûte 7 millions euh, dans les 8 prochaines années qui représente 10% du, du Cat Space actuellement et eh bien dans, 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 dans 5-6 ans je ne sais plus à quand est prévue la réévaluation des droits télé mais effectivement, il va, il va baisser. Ça va représenter peut-être 7%, 6-7% du cap. Et à ce moment-là, on se dira, bah, c'était un bon coup de le signer si tôt, tu vois.
2: Ouais, mais moi là, et... je viens de vérifier juste avant quand même. Vous pour les Oilers, vous avez Iman, Nugget Hopkins, Ah oui, non mais. Dressital, Nurse et Cave. 51% du cap à E6 et euh, à parquet, ah tout le monde est jusqu'en 2028. Hein, euh... <rire> enfin, je veux dire, donc 45% à 5 mecs. C'est. Ah T'as
1: -ce vu le nombre de gros contrats qu'ils ont enchaîné C'est comme les Sharks.
2: Non, mais, mais ils n'ont pas, pas appris de leur erreurs. C'est ça le, le problème, c'est qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs.
1: Mais ça, là, ils se débrouillent. S'ils n'arrivent pas à comprendre au bout de 2-3 fois, c'est leur problème. Franchement, non,
0: mais, mais c'est voilà. vrai. Non, mais s'ils si
1: plus que... sur leurs conneries, bah, c'est leur problème. Hein. Non, mais, mais même une équipe euh, qui
2: que j'avais un petit peu loué, les, les mérites au niveau salarial, c'était les Bruns. Et ils ont sorti McAvoy Mac, euh, a 8 ans, euh, 76 oui. millions. Et ça, ça c'est à ce moment-là que j'ai compris que les gros contrats étaient devenus la norme. Parce que les Bruns, on a Bergeron, oui. Pasternak, Marchand, 6-7 millions, c'était donné depuis quelques années. Et. Ouais. Là, d'un coup, on sort un défenseur 8, millions, euh, 8 ans, 76 millions, j'ai fait...
0: Okay. Ouais, Donc le, là, y la y Ligue est, est vraiment passée dans le...
2: Même les, les franchises mmh. qui géraient plutôt bien la masse... Hop, ils sont. Elles je pense sont... que c'est
0: vraiment de l'anticipation. Ils sont en train de faire crédit à la banque, et c'est de l'anticipation sur l'évolution du, du cap. Hein. Il y a... Moi, je vois que ça comme alternative, comme, comme hypothèse crédible, mais ils peuvent s'en mordre les doigts plus rapidement, en fait. C'est ça, le truc.
2: Bah, c'est que tu as, as des joueurs qui sont... Alors... Dans une forme incroyable, mais ils n'ont personne autour et les résultats sont mauvais. Genre, y a, y a... Mmh. Toronto fait rien, les Oilers ne rien, font rien. Euh... C'est maintenant que tu veux gagner, je ne sais pas. McDavid, il a peut-être envie de gagner un hein, moment. Enfin, même les joueurs, ça les sécurise eux financièrement parce qu'ils disent bon, si on a une blessure, etc. Mais mmh. est-ce que McDavid, aujourd'hui, il n'aimerait pas bouger, peut-être pour, euh, pour dire bah, mon équipe, elle ne lui apporte rien S'il avait signé un contrat à 6-7 millions, il aurait peut-être pu être bazardé quelque part, je ne sais pas.
0: 7 Oula. millions mec, David. Putain, mais tu non, mais là, là c'est.
2: <rire> non, mais non, mais je veux dire, <rire> non, mais au lieu de signer un contrat tout de suite à 12 millions au max, il aurait pu. Oui, faire oui, fait, oui, mais... évidemment, évidemment,
0: évidemment. Je signe moins longtemps. Nico fait... Nico, en t'entendant
4: Oui, justement, par rapport à ce que dit Hakim, est-ce que ce n'est pas là la... l'essence aussi de la... La... la chose Est-ce que finalement, les joueurs préfèrent euh, vraiment le... le confort financier et même. Euh... Mmh. Casanier, là, j'ai envie de dire, d'être assuré, d'être pas à la même place pendant au moins 8 ans, versus le, le besoin de gagner. Puis, si je, puis là, je t'en renvoie la question aussi à toi, Ben, par rapport à la NBA. Est-ce qu'à l'inverse, les joueurs, ils sont peut-être pas prêts à signer moins longtemps pour éventuellement aller vers une équipe gagnante? là Parce qu'on voit beaucoup aussi de, de mouvements à chaque saison, de, de joueurs qui vont essayer de, de, de faire des aliments, des aliments de stars là, pour aller chercher la, 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 la gagne à la fin de l'année. Est-ce que c'est est ça, là c
0: Comme le, comme euh, le disait Jérém, on a, on a, en NBA, plus que dans toutes les autres ligues, je pense actuellement, on, on a clairement joueurs décideurs en premier lieu. Mais effectivement, euh, on, a un, on a une différence de mentalité un petit peu. Bon, alors déjà, les contrats sont plus courts. Et effectivement, on a des, des, des mains, vraiment, euh, des, euh, les, je pense aux meneurs mis ou à l'arrière de, de Charlotte qui ont été rejoints d'une équipe comme les Lakers, qui, qui était déjà pendant. Et à ce moment-là, effectivement, on s'est posé la question pour, un, pour une somme très minime. Donc, effectivement, euh, on est un petit peu... Ça, ça, ça dépend vraiment de la personnalité des gens entre ce qu'on appelle les ring chasers, ceux qui vont aller euh, chasser euh, le titre, et ceux qui vont plutôt euh, chasser le banquier. Et on pense à des... Après, une seule bonne saison. Euh, fait péter la banque et qui maintenant euh, sont euh, à coup d'avis Bertens du côté euh, de Washington. Mais effectivement, c'est une solution. Enfin, c'est une solution. C'est vraiment une double vision des choses qu'on qu qu trouve de plus en plus euh, en NHL. Donc, on verra comment ça évolue. Il y a quand même d'alarmant, Mais la question des contrats de 8 ans euh, et des longs contrats, tout simplement, est quelque chose qu faudra dont on reparlera peut-être dans un ou deux ans, euh, dans, dans ce même podcast, euh, dans ce palais. Mais messieurs, je pense qu'on a fait le tour de la ou du moins on a essayé, et euh, on va essayer de partir avec les russe russes pour le quiz de la cour, et euh, qui nous a donné un visuel magnifique. Euh, donc, Phil, je, je te laisse prendre la main pour le quiz de cette podcast du Palais des glaces. 1961. And Rudy Phillips was the coach. And Doug Wilson right with it. Rebound!
2: Oh, what a save by Patrick Waugh!
3: Alors, messieurs, euh, c'est l'heure du quiz. Alors, un quiz euh, comme euh, vous les aimez. Hein. Vous savez que j'ai tendance à être un peu tordu dans <rire> mes questions. Non. Non. <rire> euh, donc, euh, voilà, j'ai hésité. Je, je me suis dit comment je vais pouvoir... Vous avez à avoir deux questions chacun. Euh... Mais vous êtes obligé de faire un, une question actualité qui vous vaudra deux points. Et une question histoire de la LNH qui vaut 5 points. Évidemment, vous avez le choix. Vous devez me dire, je prends l'histoire, je prends l'actualité. Et après, vous allez choisir, tirer au sort, quelle, euh, quelle question. Vous avez le choix de 1 à 4. Et de là, après, on pourra aller jusqu'à la grande finale où là, je pense qu'on va rigoler. Donc, euh, on va commencer par... Allez, on va commencer par notre grand sorcier, notre chef indien, notre Black Blackhawks préféré. Ben, euh, qu'est-ce que tu veux Tu veux oui.
0: histoire ou actualité et de... non, oui, oui, on va commencer par l'histoire. J'espère que c'est sur l'histoire de la guerre de conquête et tout ça. Hein. Que oui,
3: totalement, oui. Donc l'histoire, donc une question à 5 points, attention. Et tu as le choix entre 1 et 4. De 1 à bien, je vais prendre la 2. La 2. Alors, comment s'appelle le choix de draft le plus connu oh de la, du repêchage 1974 Tu as le choix entre Reggie Dunlop, Taro Tsujimoto ou les Pierre Lambert <rire> Comme les pneus, ouais.
0: Donc, euh, euh... Bah... Oui. Oui, Nico, tu veux parler Tu veux m'aider <rire> <Il faut rire> euh, Répondre à ta question, <rire> <rire>
1: Oui Ben, tu Pierre sais pas, Lambert. tu sais pas Ben.
0: Mais
3: non, je ne sais pas, j'ai dit long, Pierre Lambert là. <rire> tu dis Pierre Lambert
0: Oui, la troisième réponse. Troisième, troisième réponse,
3: pas du tout. C'était Tarotsu Jimoto Merci. qui était un joueur japonais totalement inventé par le DG des sabres de Buffalo, Ben lac <rire> pour lutter euh, contre la lenteur de, de la draft et la paranoïa de la, la LNH. Euh, pour savoir, Reggie Dunlop, c'est le personnage joué par Paul Newman dans le film Slapshot, le vieux joueur. Euh... Et, et Pierre Lambert, Pierre Lambert, personnage... c'est <rire> euh, Non, c'est un personnage de la série québécoise de hockey Lance et Comte. Et le, le, Nico, le, je crois est... <rire>
1: le faux joueur, euh, le faux joueur des sabres, il y a encore des partisans qui le portent. Euh, qui le porte, ouais, c'est le le plus connu. Euh. il
3: ouais, y, y a même encore des dans numéro cette, euh... 74. Et il y a encore, dans certains endroits du, du, de la patinoire, ils mettent un truc, vous ne vous inquiétez pas, il arrive, euh, il va bientôt débarquer, euh, alors que le mec, il n'existe pas. <rire> donc, ça fait zéro points pour Ben. Oui, Père. on va ça. Hakim, <rire> c'est à euh, toi. Histoire, histoire ou, euh, ou actualité euh, Allons sur l'histoire. <rire> histoire. donc tu as le choix entre de 1 à 4, sauf le 2. 4. Ah, il est bien ça, là. J'ai ai beaucoup aimé ça, ça. Alors, en 1972, <rire> Bruce Gamble, Bruce Gamble, le gardien de Philadelphia, <rire> a connu toute une soirée. Qu'est-ce qui s'est passé Il a joué avec une cheville cassée, il a fait une crise cardiaque, où il s'est cassé deux fois le nez.
2: J'espère que ce n'est pas la deux le pauvre. Mais euh... Euh... Allez, il s'est cassé deux fois le nez eh ben, Pas du tout.
3: Il a fait une crise cardiaque <rire> en première période. Il a continué à jouer ah, parce que euh, rien ouais. à foutre. Des Et les Flyers ont battu les Canucks 3-1 ce jour-là. Ah, Comme
2: euh, quoi, costaud. ils ont vraiment un problème à Philadelphie. Hein. <rire>
3: <bon>. <rire> allez. allez, ça y est, ça commence. Ça, c'est gratuit aussi. Hein. Jérém, actualité ou histoire
1: Bon, allez, je vais suivre les, les deux autres, euh, les mois de l'histoire. Numéro 3.
3: La numéro 3. Combien de gardiens ont compté un but en LNH 9, 12 ou 15 Bonne réponse Allez Tu sais qui est le meilleur buteur Tu
0: sais qui est le meilleur buteur C'est pas ou non Non
1: C'est
3: pas Roi qui en a mis deux c'est Martin Broder avec 3 buts. Ah,
1: toi, je savais bien que c'était les années 90. Enfin, Et pour
3: faire plaisir à Hakim, le ouais, deuxième ouais, meilleur ouais, buteur, c'est René Stoll
1: 5 points, euh, s'il vous plaît, hein,
3: messieurs. 5 points, euh, okay. euh, une... Nico, c'est à toi. Histoire ou super. actualité Je prends prendre l'actualité pour garder un peu de suspense. C'est cool. Tu as le choix joué. de 1 à 4. <rire> je vais prendre le 1. Le 1. Quelle est la dernière équipe à avoir assoupli son dress code Est-ce que c'est ouais. le Canadien de Montréal Est-ce que c'est les Rangers de New York ou les Maple Leafs de Toronto C'est Toronto, je pense. Bonne réponse. J'ai vu Matthews Toronto. arriver. C'est la toute dernière équipe à l'avoir fait, d'ailleurs. Pas une bonne chose, j'ai ouais. bien Alors, on revient à notre chef, Ben. Donc, tu es obligé de prendre une question d'actualité.
0: Ouais, ouais.
3: Donc tu as choisi oui, la qualité un... la 3 la 3 Tu <rire> es en erreur. <rire> <rage. rire>
1: <rire> tu Attends, on vient de défoncer les courses pendant une demi-heure.
0: Bah, vous pouvez me laisser gagner quand même.
1: Bon bah, alors là mais sans pitié, sans pitié.
0: <rire> la 3 s'il te plaît, Phil. La
3: 3. Donc Cole Stillinger a marqué son premier but en carrière à l'âge de 18 ans et 158 jours avec ouais. les, bl les Blue Jackets. Mais c'est qui oui. le plus jeune de, de, dans la franchise des Blue Jackets, dans l'histoire de la franchise Est-ce que c'est Dan Fritsch D'avoir
0: marqué un but, marqué un
3: but Le plus jeune, le plus ah. jeune buteur, ouais. Ah, okay. Est-ce que c'était Dan Fritsch, ah, Rick Nash ça. ou Nikita non, bon. Filatov
0: Je l'ai, je, ah, euh, <rire> je... je crois que je aussi. Ouais, je vais dire Filatov.
3: Mauvaise réponse,
0: c'était Rick Nash. Ah, Ouais, 18 ans et 116 joueur jours. en plus. J'adorais ce joueur en plus. Ah ouais, carrément. Ah j'ai un
3: joueur. Ah, euh... ouais. Quelques... Véro
0: Incroyable. <rire> <rire> ok, je
3: suis obligé de prendre une question d'actualité.
0: Ouais, tu peux J'ai un point les de les moins que les hooks. Donc
3: Pardon. tu as le 1, le 2 et le 4.
2: Euh,
3: non, non, tu as plus le plus 2 plus le non, en as le et non. le 4. Tu as le 2 et le
2: 4. Tu as le 2 et le 4. Ah ouais. Euh, bon, on va aller sur le 4 comme tout à l'heure. Le 4.
0: Ça a porté chance en plus. Oui.
2: Le 20 octobre dernier... Attends de voir la liste des, des mecs sur le protocole, toi, sur les <rire> ouais. Ouais,
3: j'ai vu.
1: Hakim, concentre-toi, s'il te plaît.
3: Le 20 juge. octobre dernier, Spencer Knight est devenu le 11e gardien dans l'histoire de la LNH ouais. à remporter ses cinq premiers matchs en carrière. Mais qui détient le record Est-ce que c'est Ken Dryden Est-ce que c'est Frédéric Andersen Ou est-ce que c'est Martin Jones
2: qui a gagné 5 matchs de suite il a, Non, qui a gagné le plus Premier de matchs match. ses ah. premiers matchs. J'ai trop envie de dire Jones pour euh, Jérémy. <rire> Attends.
1: Allons ça, sur hein, le je... Jones.
2: Allons sur le Jones, hein. c'est
3: marrant. Eh bien, c'est Martin Jones. Eh ouais, ouais, bah, bien, voilà. Il mais... ouais, <rire> bon avait gagné dis, ses euh... 8 premiers matchs en carrière.
1: C'est pour ça que c'était une star au chart, en fait.
3: 8 ah Oui, quand <rire> même. 8 il est à égalité avec Bob Frost, qui était un des gardiens de Philadelphie dans les années 60, 60, euh, 70 ou 80. Ouais, cool. et je ne suis pas Fanny. <rire> Donc, bien, tu as deux points. Maintenant, c'est à Jérém. Bah, Jérémy, tu es obligé et, de prendre et, une question d'actualité. Fais, fais d'abord. Fénico
1: d'abord. Comme ça, il peut me passer devant s'il répond bien. Ça quand met un
3: peu dur. Si tu non. bon
1: Vas-y, non, non, vas-y, plus...
3: vas pareil, pareil. Alors, je... Actu... De toute façon, vous êtes... c'est juste pour déterminer l'ordre pour la ah, finale. Ah. Non, 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 non. non mais, euh, Comme ça, ça le dernier peut avoir le meilleur choix, quoi. Euh,
1: Actu, il reste combien
3: C'est quoi, les chiffres Alors, Actu, il te reste quoi Il te reste, ben, là, euh, deux. bah deux. <rire> Alors, Actu, <rire> <les deux>, numéro <rire> deux. Avant, Mathieu Perrault qui était le dernier joueur du Canadien de Montréal à marquer un tour du chapeau Est-ce que c'était Alex Kovalev, Philippe Dano ou Max Pachuretti Il n'y ah, a pas de Suzuki Kovalev. Kovalev, Kovalev ha. Non, c'était Max Paci Et C'était le 19 novembre 2013.
1: Ouais, bah ouais. Je savais que ce n'était pas Dano. Et, bon.
3: ouais, voilà. et donc, Nico tu as le droit à ta question historique. Allons-y. Alors, la question historique, la numéro 1. Comment s'appelait le premier soviétique, évidemment, à jouer en LNH Est-ce que c'était Alexei Yachine, Slava Fetisov ou Alexander Mogelny
0: Je crois savoir. Moi. Mais Fetisov
3: pas du tout. C'était Alexander oh. Moguenni. Euh, il avait, euh, il avait, s'était échappé du, du camp euh, des juniors soviétiques mmh. euh, au Canada mmh. et il s'est retrouvé à Buffalo.
0: Et voilà, mauvaise pioche. Donc, euh, <rire> pour la finale, Mariol, toi. <rire> pour la
3: finale, on aura Ben en premier pour donner sa proposition. Ouais,
0: ouais, je sais, ouais.
3: Comme, comme, les, comme pour les Chicago Blackhawks, ce sera le premier choix de draft. <rire> deuxième, ah ben, bah, je,
0: je suis d'accord. Ils vont encore nous dire que on le, jeune mettra, est le euh,
3: On mettra Hakim parce que tu as marqué en deuxième, donc euh, tu seras avant-dernier. <rire> Nico en trois. Et Jérémy en dernier pour donner sa proposition. Donc, pour la finale, voici la question. Alors, à 10 minutes près. Combien de minutes de jeu a duré le match le plus long de la LNH
2: Saison régulière et série compris
3: En euh, 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 saison régulière, ouais. tu ne vas pas avoir beaucoup de, de, ouais. de durée très très longue dans ouais. cette série.
2: <rire> non, mais ça, ça pourrait tu aurais pu poser ta question pour la saison régulière seulement. Hein, je... Non, 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 non. Ouais, c'est vraiment dans l'histoire, donc ça, ça va être les, ça. les séries.
3: Ça va être les séries.
0: Euh, je dirais... À 10 minutes près, tu m'as dit À 10 minutes près, ouais. Euh... Allez, je dirais... 185. 185 minutes Oui.
3: D'accord, c'est noté. Hakim, tu dirais combien
2: euh, Moi, j'étais dans ces eaux-là... Euh... Le calcul a été long dans ma tête. <rire> 165, moi.
3: 165 pour toi. tu as dit combien, Ben, t'as 185 pour Ben.
0: 185.
2: 185 euh, Nico, Nico tu es en 3. 155. Oh, pas.
1: 155. <rire> Allez, Jérôme, <Gérard, dis> 175. <rire> ouais, non, mais 100, moi, je voudrais 175.
2: 175 pour, euh, pour ouais, toi.
3: Pour moi, ouais,
1: 175, ouais. ouais Alors, ça fait ça fait carrément ça fait presque quatre prolongations.
3: Bah ouais, Alors, dit plus on, a, on a euh, à 10 minutes tout On a même on presque un là en plus. La, le record, c'est 176 minutes et Mais c'est impossible que ça soit encore lui C'est euh, truqué, c'est truqué. En plus, c'est moi qui l'ai dit. C'était euh, le, le 24 mars 1936, dans une série, euh, dans la série, euh, la demi-finale du championnat entre les Red Wings de Détroit et les Maroons de Montréal. Euh, le match techniquement a duré 5 h et 55 minutes hein, pour les supporters mais le, le temps de jeu c'était 176 minutes et 30 secondes c'est Detroit qui avait battu euh, d'ailleurs les Maroons le match a débuté à 20h30 et s'est terminé à 2h25 du matin sympa <rire> pour les, les supporters Tellement...
1: et ce record
3: a été battu en 2017 euh, en Norvège le match a duré 217 minutes mais comme c'est pas la LNH bah, ça compte pas <rire> Merci messieurs,
2: merci messieurs. Donc, euh, j'ai dit encore une fois, <rire> moi je m'étais focalisé sur euh, columbus euh, tampa là, ça c'était ouais, euh, ouais, ouais. il,
1: pas... il y avait eu trois prolonges, donc euh, 60, euh,
2: 120, ouais. ouais.
1: bah, 170. A... Oh, tellement long. <rire>
3: Alors, bon, mais je pense vois... On
0: va terminer avec ah, euh, Tu vois, il y surprise. a des matchs de baseball qui durent autant. <rire>
3: Non,
1: mais là, la glace, la fin de fondre en 176
0: minutes. Bon, je pense qu'on a terminé avec le quiz. Fais, c'était Rémi pour cette victoire bien méritée. Merci à toi, Phil, pour la préparation. Merci Nico, merci à Kim, merci à toutes et à tous ceux qui vont écouter ce podcast. On rappelle qu'on a tourné cette émission le 26 octobre. Il sera publié sur le site inter frennsport.com ainsi que sur toutes les plateformes euh, de d'écoute donc euh, vous pourrez le, le, le retrouver normalement dès demain on vous souhaite une excellente journée on se retrouve dans 15 jours euh, pour un nouveau point sur l'actualité de la hache ciao ciao bonsoir Salut, à tous
1: bientôt